0: nina ndugu yangu msikilizaji kwenye mafundisho yetu ambaye yatoka kwenye kitabu cha Yona nabii ambaye alijaribu kukimbia uso wa Mungu Nimani yangu kwamba u mzima katika kila hali hasa unapoendelea kujifunza na kufahamu hilo ambalo wafaa kutenda kama mtoto wa Mungu siku zote nami namtukuza Mungu ambaye ametupa wasa huu ili nikuletee ujumbe wa neno lake pia nitumaini langu kwamba katika kila hali na njia Unajitahidi usiwe kama Yona bali uwe kama Yesu Kristo ambaye neno la Mungu latuambia kwamba alimtii Mungu katika yote. Ni jambo la kushangaza kwamba daima utapata kwamba maisha yanapokuwa ni mtelemko, hakuna mtu anayemkumbuka Mungu. Lakini mara shida inapoingia rafiki yangu swali ambalo huwa kwenye vinywa vya watu ni hili. Kwa nini Mungu aliruhusu jambo hili kutendeka? Nakumbuka kwenye mwaka wa elfu mbili na moja, baada ya mashambulizi ya kigaidi katika nchi moja, watu wengi katika nchi hiyo walianza kuuliza, Mungu alikuwa wapi jambo hilo lilipotendeka? Si ajabu kwamba hata hao ambao walikuwa na maswali kama hayo hawakumjua Mungu ambaye walikuwa kinena au kumuuliza swali hilo. Je, ni lazima mkasa uwepo ili mwanadamu ufahamu kwamba unamhitaji Mungu? Hebu nitangulie kwa kusema kwamba iwapo wafikiri kuwa waweza kuishi bila Mungu msikilizaji, hii nikiwa na maana ya Mungu Yehova utazinduka toka kwenye usingizi huo utakapofahamu kwamba Mungu hakuhitaji wewe maana amekwepo kabla uwepo nawe ndiwe ambaye wamhitaji siku zote Kwenye somo ambalo tutajifunza siku hii ya leo ndilo ambalo tutalipata katika maisha ya nabii Yona Shida na majonzi shida na majonzi ambayo yalimpata yalimfanya kumrudia Mungu kwa njia ya maombi Hebu basi tuendelee kwenye somo letu Ambalo latoka kwenye sura ya pili ya kitabu cha Yona kuanzia aya ya kwanza, hadi ile aya ya sita. Nalo neno lake Bwana lina haya ya kutwambia kwenye aya ya kwanza. Ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Kwa mujibu wa aya hii msikilizaji ni mara ya kwanza kwa huyu mtumishi wa Mungu Yona kumwomba Mungu. Tangu hapo awali kazi ambayo alikuwa akifanya ni kumkimbia Mungu. Na sasa katika ugumu mwingi na shida alianza kuliitia jina lake Mungu. Mauti ya mara moja ilikuwa afadhali kwa Yona, lakini kwa kuwa alikuwa amemezwa na yule samaki na kwamba alikuwa akiona mauti kwa upole, hilo lilikuwa ni jambo lingine. Msikilizaji, lile ambalo hatufahamu ni kusu hali yake ilivyokuwa kabla ya samaki yule kummeza, ila kama unavyofahamu, mtu anapokaribia mauti, hofu huwa ni nyingi maana hajui lile ambalo litafuatia kwa msingi huo hofu iliyompata wakati ule huenda ndio ilichangia toba yake wazo au swali ambalo lipo kuhusu ili ambalo lilimpata yona ni iwapo yona alikuwa hai au alifufuliwa na Mungu toka katika mauti ila kwa kusoma neno hili kwa umakini yona alikuwa hai kwenye tumbo la samaki alipoinua sala lake kwa Mungu siamini kwamba Ilikuwa baada ya siku tatu ndipo Yona alitubu kwa kuwa hali ya mwanadamu jinsi ilivyo mara anapojua kwamba kuna hilo ambalo laweza kumtoa mashakani hilo ndilo ambalo hukimbilia kulitenda Yona alikimbilia maombi naamini ni siku hiyo hiyo mara alipojiona anatelemka kwenye kinywa cha huyo samaki na uenda alipofika tumboni ilikuwa ni wakati wake wa kusema amen Yona alikuwa katika shida na katika hali kama hiyo Mwanadamu daima hana wasawa kuyapanga maombi bali mara moja huingia katika la msingi katika ombi lake. Wakubaliana nami kwamba iwapo kuna wakati ambapo watu huomba, wakati ambapo wewe umeomba, wakati ambapo mimi pia nimeomba, ni wakati huo wa hatari. Wakati huo msikilizaji kuna mengi sana ambayo mtu humwambia Mungu. Nami naamini kwamba Yona alitenda jambo hilo hilo. Ila mwenzangu, Daima nitakukumbusha kwamba ni vyema siku zote kuwa katika ushirika wa karibu na Mungu kwa njia hiyo ya kumti katika hali yote nawe utakuwa na uhakikisho kwamba yupo pamoja nawe kwa maana jina lake ndiye Immanueli yani Mungu pamoja nasi Tunapoendelea kwenye aya ya pili neno la Mungu liendelea kutupa hayo maombi ya Yona nalo neno lasema hivi Akasema nalimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu naye akaniitikia katika tumbo la kuzimu naliomba nawe ukasikia sauti yangu kulingana na haya ambayo tuyasoma kwenye aya hii Yona alimuomba Mungu kutoka huko kuzimu kwa kifupi msikilizaji nataka kukufahamisha kwamba kuzimu ni sehemu hiyo ambayo yajulikana kwamba wafu huenda lingine ambalo ni la muhimu sana kufahamu ni kuwa Yona angelikufa maji na wenda hiyo ndiyo sababu ya ombi hili la shukrani ambalo laanzia kwenye aya hii. Kaburi yake haikuwa kwenye maji kama vile ambavyo angetarajia, lakini kaburi lake lilikuwa kama vile katika tumbo la huyo samaki. Hii ni kwa kuwa unapokuwa katika tumbo la mnyama yeyote yule, wewe tayari huwa ni mfu. Yona hakuwa na uhakika kwamba ataokoka toka kwenye tumbo la samaki yule, naye akamwomba huyo ambaye alikuwa na uwezo juu ya vyote viumbe ili amuokoe kutokana na mauti hayo kutokana na hili ambalo tuwaliona kwenye aya hii utu na jinsi ambayo Yona alikuwa nayo hapo awali ni wazi kwamba ilikuwa imebadilika pamoja na nia yake lakini kabla ya kuendelea kwenye aya ya tatu, kuna hili ambalo nataka kukuelewesha. nalo ni kwamba kuna hao ambao ufikiri kuwa Yona aliishi katika tumbo la samaki hiyo siku tatu, usiku na mchana na pia kuna wale ambao wanaamini kwamba Yona alikuwa amekufa na Mungu akamfufua siku hiyo ya tatu. Langu la kukuambia ni hili msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu yuweza kumhifadhi mtu katika hali yoyote ile, iwe ni kwenye moto kama alivyowatendeea hao vijana watatu wa Kiebrania au kumfufua mtu toka kwenye wafu kama ilivyokuwa kwa Lazaro, rafiki yake Yesu. La muhimu hapa ni kufahamu kwamba Yona alimlilia Mungu toka kuzimu naye Mungu akamsikia. Na kwa kuwa kitabu hiki msikilizaji Chanena au kufundisha kuhusu kufa na kufufuliwa kwa Bwana Yesu Kristo na pamoja na Kristo mwenyewe kutaja jambo hili kujihusu mwenyewe naiegemea upande wa wale ambao wanaamini kwamba Yona alikuwa nimfu na Mungu alimfufua hii ni kufuatia hayo maombi ambayo aliyo yaomba nitakuuliza usome kwenye kile kitabu cha Zaburi ya pili nawe utapata hilo ambalo kwa ufunuo wa Mungu mtunga zaburi anena kumuhusu Kristo kwamba Mungu hatamuacha aone uharibifu Yesu alikufa, akazikwa, na kwa hivyo sioni umuhimu wake kutumia mfano wa Yona, iwapo Yona alikuwa hai katika tumbo la huyo samaki. Utafanya vyema kukumbuka msikilizaji kwamba haya yote aliyaandika baada ya kumaliza huduma yake Ninawi. Muujiza mkuu ambao ulitendeka ni kwamba Yona alifufuliwa na akainuliwa kutenda hilo ambalo Mungu alikuwa amemuagiza. Hii ni kwa kuwa kuna nakala kuhusu watu ambao walimezwa na samaki wakubwa, wakaishi na habari zao zipo. Kwa mfano, kuna samaki wakubwa wawili wanaojulikana kwa mwanadamu, nao majina yao katika lugha ya Kiswahili ni nyangumi. Ila katika Kiingereza, mmoja anajulikana kwa jina la salfa Bottom na yule mwingine anajulikana kama Whale Shark au Papa Nyangumi. Samaki hao wawili msikilizaji hawana meno, nao wakitaka kula Ufungua kinywa na kuogelea kwa kasi huku wa kimeza lolote ambalo lipo katika njia yao. Nyangumi huyo ajulikanae kama Salfa Bottom, ana urefu wa futi moja hicho kikiwa ni kipimo cha mmoja, aliyekamatwa mnamo mwaka wa elfu moja tatu katika pwani ya Cape Cod, nchini Marekani. Mdomo wake ulikuwa na upana wa futi 12 na angeliweza kummeza farasi bila tatizo lolote. Pamoja na habari hii ni kwamba samaki au nyangumi hawa wanayo sehemu nne hadi sita katika tumbo zao na katika sehemu hizo watu wanaweza kuishi humo na kwenye kichwa chake kuna sehemu ambayo kina chake ni futi saba, upana wa futi saba, na urefu wa futi 14 na iwapo nyangumi huyo angeliweza kumeza lolote lile nalo na limsumbue basi huogelea hadi pwani iliyo karibu na kutapika hilo na huenda hili ndilo ambalo lilitendeka kwa huyu nabii Yona. Kuna habari kuhusu mbwa aliyepotea, aliyekuwa katika meli moja, ila alipatikana baadaye katika kichwa cha nyangumi huku akibweka. Hiyo ni kwa mujibu wa gazeti moja la Kimarekani liitwalo Cleveland Plain Dealer. Na yule aliyeandika nakala hiyo jina lake ni daktari Ransom Harvey. Mbwa huyo alipatikana siku sita baada ya kupotea pia kuna habari kuhusu papa mwenye urefu wa futi tano ambaye alipatikana katika tumbo la nyangumi hiyo nayo ni kwa mujibu wa mwandishi wa kitabu kiitwacho Safari za kathaloti. ikiwa wataka habari zaidi ndugu yangu basi andika barua nami nitakutumia habari hizi kupitia anwani utakayopewa mara tutakapofikia mwisho wa mafundisho ya leo hebu tuendelee na somo letu ndugu msikilizaji kwenye aya ya tatu katika sura ya pili, hiki kitabu cha Yona. Nayo aya hii ya tatu ina haya ya kutuambia. Maana ulinitupa vilindini, ndani ya moyo wa bahari, garika ya maji ikanizunguka pande zote. Mawimbi yako yote na garika zako zote zimepita juu yangu. Kulingana na hili ambalo Yona anena katika maombi yake, ni jambo ambalo lilionyesha kuwa hao mabaharia kumtupa baharini huo ulikuwa ni mkono wa Mungu wa nidhamu juu ya maisha yake. Nitakuuliza usome ile saburi ya 88 aya ya 6 hadi saba ambapo utapata maneno kama haya ambayo Yona anayanena. Jambo hili yasalahusu hukumu au nidhamu ya Mungu juu ya maisha yake na zaidi sana jambo ambalo latuonyesha kuwa iwapo mtu atakosa kumtii Mungu ni lazima atahukumiwa au kupewa nidhamu. Garika ya maji ilimzunguka kabla ya huyo samaki kummeza. Nayo aya ya 4 ndugu msikilizaji neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Nami nikasema nimetupwa mbali na macho yako lakini nitatazama tena kukabili hekalu lako takatifu hali ambayo ilimpata Yona ilimfanya Yona kufikiri na kuona kwamba Mungu amemwacha lakini yeye aliamua kumtafuta katika maombi anaomba akisema kwamba anatazamia kukabili hekalu takatifu tena hali hiyo ya kukabili hekalu Ndiyo ambayo twaipata katika kile kitabu cha mambo ya nyakati wakati ambapo Sulemani alimuomba Mungu akisema kwamba wakati wowote wa watu wa Israeli watakuwa mbali iwe ni kwamba wamechukuliwa mateka au hawawezi kufika ili kumwabudu wanapoomba wakikabili Yerusalemu Mungu asikie maombi yao jambo hili wakumbuka kwamba ndilo ambalo Danieli alilitenda siku zote alipokuwa katika Babeli mtu huyu Yona katika hali yake iliyokuwa mbaya alimgeukia Mungu kwa imani kwamba atamtendea hilo ambalo amemuomba katika sala lake kwake hapa naona kwamba ndugu msikilizaji kuna jambo ambalo ni muhimu kwetu kufahamu na pia kujifunza nalo ni kwamba katika hali yoyote ile kuna hili ambalo waweza kutenda nalo ni maombi kwa Mungu Mungu ambaye waamwamini ni mwenyezi na wala hakuna lile ambalo ni gumu la kumshinda huenda umetenda hayo ambayo kwa hakika ni la kumuhuzunisha Mungu lakini hiyo sio ndio mwisho wako. Usikate tamaa, bali katika maombi na sala, mjulishe Bwana hitaji lako ambalo ni msamaha kwa hayo ambayo umetenda. Unaposoma kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ya kwanza aya hiyo ya tisa, neno la Mungu lina haya ya kutwambia. Tukiziunga dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wahaki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mpendwa, una hasara ya maisha yako Iwapo hutafuata hilo ambalo nakwambia maana hakuna njia nyingine ya kwenda kwake Mungu na kupokea samaa ya dhambi ila ni kwa toba. Waweza kuniambia kwamba kuna hilo ambalo watenda ili liwe fidia kwa dhambi zako. Huenda ni kwa kutenda matendo mema au kwenda katika sehemu ya ibada na kuyafanya hayo ambayo wafikiri kuwa yatafanya hayo uliyoyatenda kuwa suluhu. Mawazo kama yale nakwambia moja kwa moja kwamba ni ya kukupotosha. Yale Mungu ameteneza njia ambayo kila mwanadamu atapata msamao wa dhambi zake nayo na ni katika Kristo Yesu. Elewa kwamba kwakeiona ilikuwa ni lazima kuyapitia haya magumu lakini kwako wewe haitakuwa jinsi hiyo. Maana kutotubu ni uasi dhidi ya Mungu na wasi wote mwisho wao ni mauti. Mwenzangu, wakati ambao Mungu amekupa ni leo, ni sasa ili uyatengeneze mapito yako na Bwana. Hauna udhuru wa wote ule ambao utamfanya Mungu kukusikia maana njia ambayo amekupa ni moja tu utakayoweza kupokea msamaha wako na hiyo ni njia hiyo iliyomo katika mwana wake wa pekee Yesu Kristo aliyekuja hapo ulimwenguni akafa kwa ajili ya dhambi zetu akafufuka ili kila mmoja anayemwamini apate kuhesabiwa haki mbele zake Mungu naamini kwamba ndugu yangu utafuata hili ambalo nimekwambia hasa kumfuata Kristo ambaye ni uzima wako wewe. Kisha kwenye aya ya tano, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya. Maji yalinizunguka hata nafsini ni mwangu. Bilindi vilinizunguka, mwani ulikizinga kichwa changu. Katika maombi yake huyu mtumishi wa Mungu Yona, neno hili la Mungu latujulisha jinsi hali yake ilivyokuwa alipokuwa katika tumbo la samaki. Hayo ambaye yalimpata kwa hakika, sio ya kutamanika hata kidogo. Aliyona hali yake jinsi ilivyokuwa ya kukatisha tamaa kadri ya vile ambavyo alikuwa kizama na mwishowe kumezwa na huyo samaki. Katika kila hali ni kweli kwamba akiwa kwenye hali hiyo alijiona kwamba hayupo tena katika mikono ya Mungu bali mikononi mwa mauti. Kwenye aya ya sita nayo, Yona anaendelea kunena na Mungu akimwambia hivi. Nalishuka hata pande za chini za milima, hiyo nchi na mapingo yake alinifunga hata milele. Lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni, ee Bwana, Mungu wangu. Hili ambalo Yona anaelezea kwenye aya hii ndugu msikilizaji, ni hilo ambalo lilimpata akiwa katika hali hiyo ya kuzama. Mauti yalikuwa yamemzinga na hakuwa na njia ya wokovu. Alikuwa ni mfungwa wa mauti. Hata hivyo, licha ya hali yake ya kupoteza tumaini lake katika sehemu ambayo mwanadamu hawezi kufanya lolote, hapo ndipo Mungu aliingia na kumletea wokovu. Jina lake libarikiwe milele ndugu msikilizaji kwa kuwa kwa hakika huyu ni Mungu wa ajabu mkono wake Yehova ni mkono wenye nguvu ambao ulimpandisha toka huko na kuiokoa nafsi yake Mungu alimkumbuka Yona na kumuondosha katika hali hiyo Mtume Petro kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume alitumia neno hilo uharibifu alipokuwa akinena kuhusu kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo muujiza ambao u katika kufufuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni kwamba alipokufa hakuona uharibifu yani hakuoza na hiyo mwenzangu ndio tofauti kati ya Kristo na Yona mwili wake Yona ulianza kuona uharibifu katika siku zile tatu ambazo alikuwa katika tumbo la huyo samaki kwa msingi huo kile ambacho kipo hapa ni kwamba Yona anatuahikishia kwamba alikuwa amekufa yani mapingo ya mauti yalikuwa amemfunga kabisa hata akaanza kuona Mujiza mkuu uliopo hapa ni kwamba nabii huyu alifufuliwa hii ni kwa kuwa mtu yuweza kuishi katika tumbo la samaki na kutoka humo akiwa mzima msikilizaji kitabu hiki kwenye agano la kale ni kitabu chenye umuhimu sana kwa chafunza kuhusu kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kumbuka kwamba katika imani ya Kikristo hii ni kati ya nguzo kuu mbili ambazo msingi wa wokovu wetu wategemea Yaani kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na ayo haya ndio ambayo toyapata katika agano la kale. Ni kweli kwamba huenda msikilizaji wangu una dini yako, lakini naomba nikuulize swali hili. Je, katika imani yako una uhakika wa hilo ambalo umeliamini kuhusu maisha baada ya kufa au kiama? Na hayo ambayo wayategemea, una uhakika kwamba yanamsingi kukutetea siku hiyo? Fahamu hili, iwapo jibu lako ni laa, basi fanya hima na kumtafuta huyo ambaye alijua sehemu aliotoka na kile alichokuja kutenda katika ulimwengu huu na kisha akarudi huko alikotoka. Ndugu yangu, huyo si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Huyu alisema kwamba yeyote atakayemwamini atavuka kutoka mautini na kuingia uzimani. Hii hasa ina maana ya kusamewa dhambi zako mara unapomwamini kwamba ndiye alikuja na kufa pale msalabani ili katika mauti yake upate msamaha wa dhambi na katika kufufuliwa kwake uhesabiwe haki bure mbele zake Mungu labda umefundishwa kwamba kuna hayo ambayo wafaa kuyatenda ili umpendeze Mungu na kupokea uzima huo wa milele nasikitika kwamba iwapo huyo aliyekufundisha hana uhakika wa hilo analo linena utafanya vyema basi kumtafuta huyo ambaye yajua njia jina lake tena ni nani jina lake ni Yesu Kristo mwokozi na wokovu kwa wanadamu wote. Usifanye moyo wako kuwa mgumu, maana hakika hii ndio njia na la ziada likiwa ni kwamba mara unapoanza kutembea katika njia hii, utakuwa na hilo hakikisho la uzima wa milele leo hii katika maisha yako na hata milele. Yona alikuwa na fursa ya pili ili atekeleze hilo ambalo alihitaji kufanya. Bali wewe ndugu msikilizaji, haujui lolote iwapo utapata fursa nyingine au la basi tumia fursa iliyopo sasa kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo nawe utafanyika kuwa mwana wa Mungu na kuishi kulingana na matakwa yake. Je, utaamua nini? Langu sasa ndugu yangu, nitomba pamoja nawe ili uamuzi na hatua utakayochukua itakuwa ni ya kukupatanisha na Mungu wako kwa njia hiyo ya mwana wake Yesu Kristo. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, daima hatuchoki kusogelea kiti chako cha rehema. Na hapo kufanya dua na sala zetu kwako. Tazama haya ambayo tumejifunza toka kwenye neno lako. Tumefahamu kwamba wewe ni Mungu utendaye makuu na hata kuwaokoa wale ambao hulitia jina lako licha ya kuwa huenda walikuwa amekuacha na kutanga mbali. Ombi langu ni kwamba katika yote ndugu yangu msikilizaji atatambua hili na kuamini huyo ambaye ulie mtuma, ili atuletee wokovu. Na ikiwa Bwana katika hali yoyote ile ndugu yangu anajisi kwamba hafai kukurudia kwa sababu moja au nyingine Naomba kwamba roho wako mtakatifu atamgusa na kumfahamisha kwamba ni kwa toba tu ndipo atapokelewa nawe zaidi naomba kwamba utamsaidia kuyafuata hayo ambayo unamhitaji kutenda hasa haya ambayo yamo kwenye neno lako ambalo ni Biblia mfungue macho yake ili aone hayo ambayo ni ya ajabu kutoka kwenye maandiko yako Naomba haya kwa jina la Yesu Kristo Nikiwa na ufahamu kwamba utamtendea. Amen. Kwa kweli msikilizaji, tunaye Mungu ambaye katika hali yoyote ile Hawezi kutuacha. Hasa ikiwa daima tutatafuta kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake. Muumini mwenzangu hakuna lolote ambalo tutalifurahia katika maisha haya tusipotenda hayo ambayo neno la Mungu latuagiza. Furaha yako hii katika kulitenda neno la Mungu kama vile Yesu alivyo sema kwamba chakula chake ni kutenda hilo ambalo Mungu amempeleka atende. Nasi ni lazima kufuata huo mfano ambao alituonyesha. Mungu akusaidie na kukupa nguvu na uwezo wa kuyatenda haya ambayo yatalibariki na kulitukuza jina la Bwana Mungu wetu. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza hayo ambayo tuahitaji kuyafahamu. Na hadi wakati huo na kuhimiza ulitine neno la Mungu siku zote. Neema yake Bwana iwe pamoja nawe ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea Ndiyo msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo Hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu, waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtirishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea